0: autour de Maison La Romaine.
1: On va voir les frères Arnaud, Martial et Samuel, qui sont donc à la ferme des Arnaud, qui appartenaient à leur grand-père. Et avec eux, on va se poser la question de savoir si un bon vin a forcément un label. Est-ce que toi tu regardes les étiquettes, les labels avant d'acheter un vin non, parce que quand je vais acheter un vin et que je me dis, que bon, ça a une belle occasion, je vais l'acheter dans une cave qui, je sais très bien, fait du vin bio. Donc c'est un label. Bah un petit peu quand même. Bah, complètement. <rire> Sous la robe, épisode 4. Un bon vin a-t-il forcément un label Bon, je crois qu'une petite explication sur ce que sont les labels s'impose avant que nous arrivions chez les frères Arnaud, dans le village de Villedieu. Car avouons-le, les labels sont souvent assez peu clairs pour les consommateurs. Alors je vous résume. Dans le vin, vous pouvez retrouver sur les bouteilles le label bio, représenté par la petite feuille verte, mais aussi les labels biodivins ou écocert qui signifient que le vin est produit selon les principes de la biodynamie. Enfin, depuis peu, le vin naturel a son label, que l'on voit sur les bouteilles sous le logo « méthode naturelle ». Pour obtenir un label, le vigneron doit suivre des règles définies par un cahier des charges précis, des règles sur comment il cultive sa vigne et également sur comment il vinifie ses vins. En bio, par exemple, la vigne ne doit avoir reçu aucun traitement chimique de synthèse au cours des trois dernières années. En biodynamie, les raisins doivent être cultivés en bio et le vigneron doit aussi effectuer tout un travail à base de plantes pour fertiliser son sol, renforcer la vigne et la protéger des maladies. En méthode naturelle, les levures pour la fermentation du vin sont forcément exogènes et aucun intrant autre que du soufre ne peut être ajouté dans le vin. Vous avez peut-être aussi déjà vu sur les bouteilles le logo HVE, haute valeur environnementale. Cette certification créée en 2011 ne répond pas à un cahier des charges précis mais elle demande aux vignerons des garanties sur quatre aspects de leur production. Biodiversité, pratique vis-à-vis de l'eau, pratique de fertilisation, intrants phytosanitaires. Vous l'avez compris, ce n'est qu'un résumé. Mais ce dont je me suis rendu compte, au fur et à mesure de mes interviews, avec des cavistes, des buveuses, des buveurs, des vignerons, des vignerons, c'est que loin d'être de simples étiquettes sur des bouteilles, les labels sont souvent aussi des visions du monde. C'est ce que vous allez constater avec les deux frères, Martial et Samuel Arnaud. Et c'est juste là, ouvert, AB. Et eux, ils ont le label Nature et Progrès aussi, qui est encore un autre label. J'ai l'impression que ah, ils sont en train de, d'embouteiller peut-être. C'est un camion mobile Ouais, c'est super, non
2: Appelé Mars,
1: mais écoute, sinon on va m'arrêter. Parce que tous les deux vous habitez. Euh, non, mon frère habite
2: là. Ouais. La maison là. Ça, c'était la
1: maison du grand-père. Ok. Tu vois. Et ouais, donc du coup, toi, t'as grandi ici. Ouais. Et c'est ton grand-père qui a planté les, les Exactement. vignes. Exactement. il n'avait pas des, des parents euh, vignerons. Euh, Avant ici, les gens, les,
2: c'était, ils vivaient quasiment en autarcie, quoi. Donc ils avaient tous euh, un peu de terre euh, avec euh, ils faisaient un peu du blé ils avaient une, euh, des moutons un cochon et ils vivaient tous comme ça quoi. Avant c'était que des, c'était des terres à, à céréales et voilà, ils vivaient en autarcie quoi. Et si tu veux donc, le grand père il, il a récupéré ces terres que le père pouvait plus que mon arrière grand père ne pouvait plus travailler et alors là ça, ça a été le, le début des Côtes du Rhône en fait tu vois, avec euh, la création de l'appellation tout ça et donc ils ont commencé à planter des, à planter des vignes il y a une cave coopérative qui s'est montée
1: et lui, c'était en, dans les années 1925-1930. Ouais, voilà, c'est
2: vrai. ça. C'est ça ouais. et, et du coup, ben, à l'époque, c'était tout à la main, quoi. Donc ils avaient des petites surfaces. Les vins, ça leur amenait un peu d'argent pour s'acheter un peu de, de matériel pour refaire les charrues et, et ils mangeaient ce qu'ils produisaient eux-mêmes. Hein. Mon père et ma tante, là, ils, donc le, leurs enfants, ils me racontaient que, ouais, c'est, ils ont eu des années très dures quand même. Ils hein. ouais, faisaient les difficile. fonds de tiroirs. Alors, ben, ouais. ben, on leur doit beaucoup, quoi. C'est eux qui ont trimé. Hein. Nous aujourd'hui, on a la belle vie, quand même. Hein. Parce que, alors voilà, on a d'autres problématiques, parce que du coup, tout va très vite, il faut qu'on gère plusieurs choses en même temps. Mais par contre, on n'est quand même pas dans... Eux, ils étaient pauvres, quoi, vraiment pauvres. Nous, aujourd'hui, on arrive à s'en sortir, quand même.
1: Et du coup, ton grand-père, il avait ses vignes, il aimait cultiver la vigne mais... Ah, il adorait ça. Ouais. Ah,
2: mon grand-père, il adorait ça. Il était passionné, passionné d'agriculture. Et d'ailleurs, si tu veux, c'est ce qui fait aujourd'hui notre histoire et, et, et notre fierté, c'est que... En fait, il, est, il, est, il adorait tellement euh, l'agriculture et, les, et la culture qu'il n'a jamais voulu utiliser un produit chimique. Tu vois. Et en fait, même avant, si tu veux, qu'on parle de bio ou quoi que ce soit, il euh, y, y a eu l'époque de, voilà, de le développement de, de l'agriculture intensive avec euh, l'arrivée des produits chimiques, tout ça. Et lui, il n'a jamais voulu parce que il pensait que ça allait faire mal aux plantes, à sa vigne, tu vois. Mm. Et, et pourtant, franchement, il bossait du coup dix fois plus, quoi. C'était soit tu mets du, un petit produit, soit tu prends la pioche, quoi.
1: C'est vrai, quand il a commencé, donc j'imagine qu'il enfin, n'y avait pas tellement les produits chimiques, mais après, il a dû voilà. les voir arriver dans les années euh, c'est ça. 70. Ouais, c'est euh, ça, exactement. Et, et tous les voisins tu as de s'y ah bah, dit, non. Bah, ouais. C'était tellement facile. Ouais.
2: C'est, c'est, ça coûtait pas cher, c'était hyper efficace. Tu vois, tu passais une fois un petit jet d'eau et, 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 et du coup tu t'avais plus d'air pour la saison, plutôt que de passer trois quatre fois dans la saison avec de la pioche, c'était. Moi je comprends que tout le monde y soit allé, tu vois. Mais le grand père, euh, avec ses idées bien arrêtées, tu vois, eh ben, il il est pas allé quoi. Du coup mon père lui, il n'était pas forcément passionné par l'agriculture, la tu vois. C'est plus mon grand père, tu vois, qui l'a plus ou moins incité à revenir quoi. Donc il s'est retrouvé un petit peu euh, malgré lui dans le monde agricole et au final. Euh, il ne s'y sentait pas très à l'aise. Et du coup, c'est ce qui a fait que dans les années 70, enfin en 78, il, est passé en, il s'est fait certifier nature et progrès. Tu vois, ça a été un des pionniers de la bio, justement parce qu'il cherchait un peu quelque chose de différent, tu vois, parce qu'il ne se sentait pas très à l'aise dans ce monde-là. Et c'est ce qui a été, euh, voilà, à l'origine de ses premières
1: certifications bio. Donc quand on reprend de son père en plus si c'est quelqu'un qui est passionné enfin, on le voit souvent dans le monde des vignerons parfois c'est compliqué de se faire sa place eh bien, exactement. Ouais. et ton père il s'est fait sa place en se certifiant exactement. et est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Nature et Progrès Parce que c'est ouais, peut-être t'as un t'as label fait. que les gens connaissent, ouais. euh, connaissent moins ouais, ouais, bah tout à fait. Bon. <rire> c'est un label qui n'est pas connu du tout
2: en fait c'est en 78 quand mon père il s'est fait certifier Nature et Progrès en fait c'était le début si tu veux de la prise de conscience des dangers des produits chimiques le logo AB n'existait pas à cette époque, la réglementation AB n'existait pas. Et donc il y a eu un, un regroupement de, de, de producteurs et de consommateurs qui ont créé un cahier des charges pour une agriculture différente qui a donné naissance au cahier des charges Nature et Progrès. Et donc en fait, si tu veux, Nature et Progrès, c'est le cahier des charges d'origine en fait, de, de cette agriculture respectueuse de l'environnement. Donc en fait, concrètement, euh, Nature et Progrès, tu as trois volets en fait. Tu as le volet euh, purement agricole, avec euh, ben, les restrictions euh, euh, des herbards, euh, produits chimiques, euh, tout ce qui est le côté vinicole avec euh, ben, limitation des intrants en termes de SO2, tout ce qui est euh, euh, filtration traumatisante, tout ça, ça, c'est interdit. Donc ça, c'est vraiment le côté production. Et après, tu as aussi un volet social avec euh, interdiction d'utiliser des, des salariés euh, détachés, tu vois. Où on protège quand même un maximum euh, l'emploi, le travail avec un maximum de, de, d'emplois en CDI. Euh, bon alors on est quand même on fait quand même des saisonniers hein, mmh. parce qu'on est quand même un métier avec des, des, des rythmes très différents, donc forcément on emploie des saisonniers, mais dès qu'on peut embaucher quelqu'un en CDI, on le fait. Et après il y a un volet euh, énergétique, tu vois, avec euh, limiter justement tout ce qui est. Euh, euh, ben, dépendance au pétrole, euh, donc typiquement, euh, le, le, la cave, elle est chez NERCOP, ouais. okay. euh, Je ne sais pas si vous, tu connais Enercop, oui, oui. mais c'est, ouais. la, c'est la, une société productrice d'énergie euh, renouvelable, un coopératif. Quoi. Voilà. Donc tout ça, c'est dans la philosophie, si tu veux, euh, de nature et progrès. En fait, ça ne se concentre pas uniquement sur la production, il y a aussi ce côté euh, euh, ben, environnement au sens large. Après, nature et tu as aussi la notion tu vois, de petites structures. Aujourd'hui, tu as du bio qui est produit par des, des énormes euh, mastodontes, mmh qui sont quand même très éloignés de la terre et, du, et de l'agriculture. Mmh. Alors nous aujourd'hui, c'est clair qu'on est certifié nature et progrès, c'est purement philosophique. Mmh. Hein. c'est pas du tout pour euh, du marketing parce que personne ne le connaît. Donc, c'est pas ça qui va te faire vendre. Après, il y, y a l'autre label qui est vraiment un label que maintenant, tout le monde connaît, c'est le fameux Déméter, biodynamie.
1: pour les agriculteurs. Pouvoir avoir des labels, ça permet d'avoir un peu des garde-fous. Ouais, Il y a pour le consommateur, savoir un peu près ce qu'il va consommer, même si ce n'est pas toujours très clair. Et Parfois, en fait, tu, toi, tu, tu cultives euh, au plus près possible de tes convictions. Tu vas piocher des choses dans exactement. des labels, mais pas forcément exactement. y adhérer, parce que c'est, c'est comme ça qu'on ouais. fait le mieux, en fait. Exactement, exactement. Il ne faut pas que ça devienne un homme. Mmh. Et alors, est-ce qu'un bon vin a forcément un label
2: Non. Alors ça, sûr que non. Alors ça, j'en suis convaincu. Je pense qu'un bon vin est un bon vigneron. Mais, euh, mais par contre, euh, ce qui est vrai, c'est que tout ce qui est, quand même, ces labels nature et progrès, Déméter, bio, je dirais de moins en moins, c'est de moins en moins vrai, mais nature et progrès, Déméter, c'est quand même des, des, des labels qui t'imposent un travail euh, plus manuel. Et donc, du coup, tu vas avoir déjà des plus petites structures. Et surtout, tu as les, les, les vignerons qui vont faire davantage attention tu vois, à ce qu'ils font. Et forcément, comme tu n'utilises pas des produits chimiques, forcément, tu vas avoir des productions qui sont moindres, à, à, à ramener à la surface. Mmh. Et donc, ça, indirectement, ça va te faire des vins qui sont plus concentrés. Tu vois, au lieu de produire... C'est sûr, si tu balances des produits chimiques sur un hectare de vigne, tu peux produire 100, 150, 200 hectares. Nous, euh, en bio, en, en Déméter, on va être autour des, des 30-35, tu vois. Donc, forcément, ça, indirectement, ça va te ramener quand même une qualité de raisin qui est, qui est bien meilleure. Donc, est-ce que c'est lié au label Quelqu'un qui a pas de label, qui va faire une petite production euh, sur ses vignes, pour moi, il a la même qualité. Après, c'est, c'est, c'est l'éternel euh, juste milieu à trouver, quoi. C'est qu'il faut aussi quand même pouvoir en vivre, quoi. Mmh. Tu vois Et donc, si tu es trop petit, as des, des, des coûts de production ramenés à la surface, tu vois, qui vont être... On va être trop élevé et... Alors, du coup, il faut que tu vends beaucoup plus cher. Et après, ça, c'est une autre question que tu peux te poser. C'est, est-ce que finalement, à faire des vins plus chers, tu te dis, ben, je fais des vins d'élite, en fait, mm-hmm. tu vois Je m'adresse qu'à un, qu'à un consommateur euh, qui a les moyens, tu vois et est-ce que finalement, euh, c'est, 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 c'est une bonne philosophie, quoi Donc, voilà. Il
1: faut un peu de tout.
2: Ben, il faut un peu de tout, je pense. Ouais. Attends, si tu n'as pas trop d'argent, tu peux aussi boire
1: et, et ouais, et puis on, on en parlait aussi, euh, le, le prix moyen que met un français dans une bouteille de vin, c'est 3 euros. Enfin, même vous, ici, vous faites euh, du vin et ouais, tout, ouais. et qui n'est pas, pas, pas du tout cher pour ce que c'est, enfin ouais, 7,50 ouais. euros, 50, euh, ouais. voilà. mais, euh, mais ça reste euh, le double de ce que... Bah, là,
2: là, tu fais les deux les extrêmes opposés, mmh. c'est, clair. c'est clair. Si tu veux, à 3 euros, euh, ben, ça ne veut pas être un bon producteur, ça c'est clair net. Moi, c'est mon coup de revient, quoi.
1: Ou alors, c'est quelqu'un qui ne se pas du tout. Enfin, qui ah. est endetté. <rire> ouais, mais ça, c'est pas possible.
2: Mais, mais non, c'est ce qui c'est surtout une énorme giga structure euh, qui travaille euh, voilà, avec euh, tout ce qui va bien pour faire produire énormément. Et, et puis, ils ont, des, ils ont des volumes colossaux et du coup, ils, ils arrivent à réduire leur coût. Mais... Non, mais ça, 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 c'est impossible. Effectivement, as une borne haute et t'as <rire> à la borne basse. Et d'ailleurs, euh, la borne haute, ce qui est fou, c'est que euh, les vins les plus chers, c'est pas forcément... Euh, les, les plus proches de leur terre, hein, mmh. tu vois. Après, euh, c'est la spéculation et compagnie, hein, mais... Du coup,
1: les, les, les consommateurs, ils y comprennent rien. Et ils quoi. comprennent rien, ils Parce qu'on leur dit, bon bah, ben, on peut prendre du vin en bio, mais en fait, ça peut être euh, des énormes ouais. trucs. Et vous pouvez acheter ouais. le vin le plus cher, mais ouais. ça se trouve, ça ouais. va pas être fait par un petit producteur.
2: Moi, je pense que, franchement, si, 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 si le consommateur, le mieux qu'il a à faire, c'est soit il vient dans les vignoles rencontrer les, les producteurs. Soit il va, il va chez son caviste Et franchement les cavistes qui font bien leur boulot hein. mmh. De justement savoir qui vend Et de te conseiller euh, D'apporter justement euh, Une histoire à vin qui vend quoi.
1: Est-ce qu'on va dans les vignes j'ai trop envie d'aller Mais voir, on va voir. Ouais.
2: Tu veux qu'on aille voir hein, mon frère hein Tu veux que j'essaie de lui donner Voilà, Martial, ça va, mon frère qui me ressemble pas
1: nous on a parlé là beaucoup de vos vignes de ce qui se passe dans les vignes on a parlé de l'esprit du fait que vous soyez nature et progrès bio et vous êtes aussi alors ce qui est une appellation en Côte-du-Rhône
0: Ben oui puisque l'appellation est arrivée dans les les années 30 donc effectivement mon grand-père était déjà dans l'appellation Côte-du-Rhône donc effectivement c'est vrai que dans notre gamme de vins aujourd'hui on a essentiellement des Côtes du Rhône. Personnellement, j'y suis vraiment attaché. De par, effectivement, cette histoire déjà. Parce qu'effectivement, ben, nos, nos grands-parents ils se sont battus pour avoir ces appellations. Et ils ont bien fait. Ils ont vraiment bien fait. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, la mode, c'est un peu... Euh, et, je, et c'est aussi mon cas, euh, pour s'éclater sur certaines cuvées, euh, on, on sort de l'appellation, parce que ça ne correspond pas effectivement à ce qui est attendu dans l'appellation. C'est un peu la mode du moment. Et c'est très bien, parce qu'il faut que vive... Euh, le monde du vin, et il faut que nous, aux vignerons, on, on s'éclate toujours. Mais moi, personnellement, je reste très fidèle et attentif à l'appellation, Côte du Rhône notamment. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'effectivement, historiquement, elle a toujours été là. Et pourquoi elle a toujours été là Parce qu'elle protège, elle nous protège et elle nous identifie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on boit une Côte du Rhône, on sait qu'on ne boit pas un vin de Bordeaux, un vin de Bourgogne, et inversement. Donc, pour moi, ça reste essentiel, sinon... Qu'est-ce qui se passerait finalement Il se passerait euh, comme... dans le, d'autres secteurs de l'agriculture où il n'y a pas eu cette chance-là de, d'avoir une identité forte sur nos produits et je pense au lait notamment, si on se retrouve en concurrence directe avec euh, euh, le monde entier, je ne suis pas sûr qu'on en sorte gagnant, donc ça c'est la première chose. Et, Est-ce que oui. je peux
1: juste je te coupe un peu, mais rappeler, parce que c'est, c'est comme les labels, parfois les consommateurs, ils ne savent plus très bien à quoi ça correspond et tout, et les ouais. AOP, euh, donc c'est Appellation d'Origine Protégée, donc ça veut dire que les vignes appartiennent à un terroir spécifiques, qu'elles sont euh, cultivées là, euh, que le vin est produit au même endroit, donc il y a l'AOP Côte-du-Rhône, donc il y a voilà. différents niveaux dans l'AOP Exactement. si on part d'une pyramide qui commencerait par le bas, voilà. il va y avoir les Côtes-du-Rhône les Côtes-du-Rhône-Village les Côtes-du-Rhône-Village avec un nom, et ensuite les crues, Absolument. et à chaque fois chacune de ces AOP ont des cahiers des charges donc ça veut dire que tu vas devoir utiliser tel ou tel cépage, que tu vas devoir vinifier de telle ou telle façon, parfois aussi euh, un rendement qui est spécifique et donc, dans l'idée que ça te donne vraiment le goût d'un, d'un terroir spécifique
0: Et C'est exactement ça. Alors, après, voilà, sans tomber non plus dans la standardisation. Donc, on peut quand même, notamment avec la force de nos assemblages, arriver à produire des vins différents qui seront acceptés dans l'appellation.
1: Donc là, tu es en train de nous servir, Marcel, le Côte-du-Rhône. Entre nous, il s'appelle. Les consommateurs, vraiment, ils sont souvent perdus. Donc là, ils ont un Côte-du-Rhône. Qu'est-ce qu'ils devraient... Retrouver Ouais, voilà, ça serait quoi un peu la typicité d'un Côte-du-Rhône Mais bon, j'imagine qu'il y a autant de de vignerons que de Côte-du-Rhône, mais quand même un truc qu'on retrouverait justement.
0: Ben si, si, il y a quand même effectivement un cadre, c'est l'idée même de l'appellation. Et du coup, bah, déjà, c'est une dominante de grenache. Donc la grenache, on va être sur un cépage qui est est quand même plutôt fruité, euh, sur des des fruits assez croquants, des fruits fruits rouges assez croquants. Euh, Voilà, après, on on a la chance d'avoir la possibilité d'assembler avec de nombreux autres cépages, mais effectivement bien bien souvent la Syrah rentre dans l'assemblage, le cinsault, le mourvèdre, le carignan, pour parler des cépages rouges. À partir de là, effectivement, ce qu'on va retrouver, c'est des vins plutôt faciles à boire, ce qui est quand même appréciable euh, notamment sur euh, le midi par exemple euh, quand on n'a pas forcément envie de, de boire des vins trop trop puissants c'est des vins de, de brasserie qui sont qui sont quand même souvent appréciés parce que un euh, du rhône on sait que on va pas sortir de table avec euh, avec du voilà souvent du bois plein la bouche avec des, 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 des des, 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 des choses trop lourdes, voilà, donc on, on sait qu'on va, qu'on va être sur des, des vins vraiment de, de convivialité, mais euh, on sent bien qu'on n'est pas, encore une fois, dans le standard ou dans le mauvais côté de la simplicité, c'est-à-dire la standardisation.
1: Et, et justement, euh, donc toi, tu as été la première génération à vinifier tes vins, ça a dû quand même être quelque chose, les premières fois que tu les as fait goûter à, à ton père je ne sais pas s'il si les a fait goûter à ton grand-père.
0: Alors, c'est un très beau souvenir. Bon, honnêtement, ils n'étaient pas objectifs, quand même. <rire> C'est-à-dire que quand le grand-père et le papa goûtent le premier vin, c'est souvent super bon, quoi. <rire> mais, euh, mais voilà, Mais au-delà de, de cet optimisme débordant, je crois qu'eux aussi, ils étaient super contents de voir que, finalement, tout leur travail aussi était mis au goût du jour, parce qu'eux, ils ont travaillé uniquement la vigne pendant toute leur vie. Et là, ils voyaient finalement, pour la première fois, ce que leur propre raisins pouvait rendre. Donc, il y avait cette certaine excitation. Mon grand-père, qui pourtant a eu toute sa vie basée sur, sur l'esprit coopératif, sur la coopération, il a défendu bec et ongle cet esprit coopératif. J'avais un petit peu de crainte, quand même, à lui faire déguster ce, ce, ce premier vin. Et c'est vrai que ça a été assez libérateur, parce que très vite, il m'a dit, écoute... Si c'est ce que tu veux faire, ton propre vin, c'est génial et, et je serai le premier supporter derrière toi. Quoi. Et j'espère que ça lui plairait toujours, euh, surtout là où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui nous a laissé, là où on en arrive aujourd'hui, c'est souvent qu'on pense à eux et qu'on se dit euh, et qu'on se dit ben voilà, est-ce, est-ce qu'ils seraient fiers de nous Ça Certainement, mais est-ce qu'en tout cas, ils partageraient la même vision et ils défendraient avec nous ce qu'on défend au quotidien
1: Moi, je pense que Papé Yves serait ravi de voir Samuel et Martial, si soudés et si passionnés, travailler dans les vignes qu'il a plantées. Nous sommes ensuite allés déjeuner à Villedieu, au Café du Centre, sur une charmante place à côté d'une fontaine. Un vrai décor de carte postale que je vous recommande grandement de visiter si vous êtes dans le coin. Dans le prochain et dernier épisode, nous parlerons du dérèglement climatique avec Florence Quillot et tous les autres vignerons et vigneronnes croisés durant ce séjour nous leur avons demandé à toutes et à tous si le dérèglement climatique allait nous faire arrêter de boire du vin. A vite, et n'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez bon, mais avec modération.